0: Karol, ahoj. Ahoj, Nora. Strašne, ale ťa vidím inak. A ja teba. Ako sa máš? Dobre. Rozbehlo sa konečne divadlo, už sa vlastne môže hrať naživo, nemôžeš mať ani testy, keď ideš do divadla. Ano,
1: však boli sme spolu nedávno a ty si mi túto radostnú správu oznámil.
0: Čerstvo testovanej Nore som povedal, že sa otestovala zbytočne do divadla, ale podľa mňa, že ten test nie je zbytočný, lebo ta korona je tak rozšírená, že nevieš, kde to lapneš. V no, divadle je ta menšia pravdepodobnosť a no a každopádne teraz, ako začalo sa hrať divadlo, tak chodím hore-dole, lebo uh, mi to vyplýva teda nielen z mojej nejak, uh, dosti, že chcem vidieť, najviac, anu. aj budem recenzovať, ale aj vybrám inscenácie na divadelnú nitru a konečne chcem vidieť to živé divadlo, lebo aj včera som setol jednu herečku a hovorí mi, že v piatok idem do Prešova, v sobotu do Zvolená, potom idem, sa vrácem do, do Bratislavy na premiéru a ona mi hovorí, a to ti nemôžu poslať záznam, len ja sa toho bojím, že tá korona spôsobila takú pohodlnosť v ľuďoch, že sme sa naučili mm-hmm. pozerať záznamy alebo aj na prednášky chodiť online a sa bojím, že keď prídeme do normálnej doby, presne nastane to, že mi študent zavolá a nemôže sa prihlásiť online mm-hmm. alebo že si povieme, že e, Košice je premiéra, joj, ale nestíham, nechceme ísť tých 400 km, daj mi pošlo záznam. Tohto ja sa strašne bojím, že takto spôhodlnieme.
1: Mm-hmm. Ešte ja si myslím, že v niektorých ohľadoch to je pozitívny posun, že konečne sa dá niečo kúrňa urobiť aj vlastne takto jednoducho, že online alebo že ti to niekto niečo pošle a že nemusíš sa tam terigať.
0: Koronavírom to veľmi tomu pomohla. Veľmi,
1: kež by to ešte sa presunulo ešte viac na niektoré oblasti. Jo, ale chápem, chápem, čo chceš povedať, no
0: uvidíme. Akože mne by vyhovovalo, keby mi Tomás Ostermeier zo Šalbíne poslal svoje záznamy pravidelne, akože to <laughs> mám rád Berlín, ale... No ja pre... ale preto, ja ale... som tam
1: bola na divadle najpsemoví, na, na nepriateľov ľudu.
0: Ja som to videl tiež, že ja som tiež bol v Berlíne a okrem výborných divadel tam aj dve zo. Tak pôjdeme do Berlína spolu. Môžeme, to môžeme, veďme aj plánovali, ale no? prišla korona.
1: No tak dobre, tak... už.
0: Uh, <laughs> akože, Nora, ja si myslím, že naša dvojica, keby niekam by cestovala, lebo my sme tak kontrastné povahy, ja ten nemecký... To je výborné. Je ja ten nemecký fíre, ktorý potrebuje itinerár, že o 2. ideme do Zo, o 15. ideme tam, o 19. sa vidíme pred divadlom a ty so svojím naturelom...
1: Už uh, ja len plávam životom.
0: Čo? Na tej dočasnej dohodnutí obeď tam a tam šnice. A... Mňa by porazilo. Stvo, áno, toho, ja my...
1: viem, kedy budem hladná.
0: Prečte. Ja si myslím, že z toho by bol výborný podkaz, v akej kondícii emočné a v prichádzame do Berlína a ako odchádzame no, vlastne. Ale možno
1: by som ťa trošku podučila spontánnosti. A ty mňa zase nejakému režimu.
0: No, ja by som ti ukázal ten mladiatka pand veľkých berlínskej zo, akože to by bolo asi jediné edukatívne, čo by som ja ti mohol priniesť. Ale čo to táraš, prosím ťa. No ale každopádne, ja som bol parkár v Berlíne a nikdy som nevyužil nočný život. Ja som sa vždy zavrel na e <sík> No tak to by som te zase ja
1: mohla podučiť. Ale pozor,
0: raz by SBSK o poltretej v noci vošiel do izby, aby hovoril, či izba je prázdna. S odstupom rokov si hovorím, že či som ja nebol v nejakom dúhovom hoteli, len som to o tom nevedel. A ja som to SBSK SBS samozrejme vyhnal o polštvrtej ráno, neviem. Bolo mi to divné, každopádne no, už je som, to divné. Už som potom nespal a vlastne s odstupom času sa si povedal, že bože, či nebol som ja, akože neprišiel som o skvelú noc, je znívetsky bezbežka Nože toto by si ma iba a že byť taký spontánny. A no ja diskutovať ja, ja, ja mám
1: podobný nočný zážitok z Berlína, ale to bol keď sme išli do jedného takého uh, baru, alebo čo to je, no Sisyphos sa to volá a tam je v strede. No lebo ja určite
0: budem vedieť je Tam je v strede
1: dora. pieskovisko a je to taký akože kvázi festival, hej, že máš tam niekoľko proste playsov, kde sa hrá samozrejme techno. Rozne také domčeky a veci. A ja si pamätám, že sme tam konečne vystali tú radu a dostali sme sa do bolo asi 4 hodiny ráno, povedzme. Lebo Vtedy sa chodí v Berlíne na party.
0: A SBS-kar na, na SBS-kar
1: možno, možno ťa chcel niekam pozvať a sa keď ťa uvidel v pyžamku. To, je, nie, nie, nie. Je? No a ja som tam dvošla a pamätám si, prvé, čo som uvidela, bol typ, ktorý mal implantáty rohou. OK. Ú kde to som? Ale bolo to mega. Bolo to mega, len som bola už príliš unavená a len tak som tam ležala na tom piesku a všetci pažili a vonka, chápeš, svetlo, proste 8 hodín ráno a ľudia pažia proste na techno.
0: Vôjdeš, že 2 dní, 3 dní, že ideš piatok na párty a prídeš domov útorok. Každopádne ja o takej 7, niekedy pol 7 ráno vstávam a idem do nejakého iného mesta, neviem, do Magdeburgu z Berlína alebo Hamburgu, Hanoveru, do zoo. Dobre. Takže Ty, keď ti vlastne začínaš pažiť, tak kajko ide na vlak do 4. Ja zoo. nehovorím,
1: že to takto dávam, akože ja pažím, tak do 4. do 5., ale berlínsky, berlínsky level nedávam. Inak, no som si vlastne Žet. uvedomil, no.
0: že my sme vlastne spolu nikdy nepažili.
1: No a vidíš to, Karol. Možno ti to je... zachránilo
0: život zatiaľ, lebo ja si neviem o 4. ráno techno. Ja a možno techno. ti to so zmení život. Myslím, no. to také trička techno
1: mi zmenilo život, tak potom ti ho kúpim. <laughs> ak to naozaj stane. Ja nemám rada na Techno napríklad, ale prostě ja dokonca...
0: Berlín je mesto techna. Uh, ja viem, preto Berlín moc nemusí. Ja mám rád také tie staršie mesta, tie historické. Mm, mm. Norimberg, mm-hmm. Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt. No, Norimberg tak ma občas volajú zo Strandy. Teba? Jakože <laughs> Nora, akože, Norimberg. Ja, jaže, taká stredoveká. Tak vidíte, <laughs> keď máme parlament uh, myslov v stredoveku a teraz bratislavčania protestujú proti zrušeniu dinoparku v Bratislavské je zoo, čo ja veľmi podporujem to zrušenie dynopárku. Ja si hovorím, že Zo je v jure a kriede a parlament je v stredoveku, že postupne je možno, že prídeme do renesancie. <laughs> Dobre, A nebudeme sa divánu, <todobne> divánu, už vzmenovať divádu, sa mohli. nás už vyplí.
1: Ale nie, nevyplí. No dobre? Tak dneska máme krásnu tému, Karol. Neviem, či
0: by som mu nazval krásnou.
1: No tak je taká smutno-smiešná, ale krásna je, lebo je bohatá a je krásna v tom, že sa o nej veľmi rada budem rozprávať. Máme tému, ktorá sa volá Herec očami Slováka. Ja sama, keď som študovala herectvo na strednej škole, tak tie reakcie, ktoré som zažívala počas obdobia ako žena, študujúca herectvo, zhradnula by som ich do jednej reakcie, do jedného slova dokonca. Študuješ čo? Herectvo. A takže Herečka, prosím vás, ja chcem, aby toto bolo zaznamenané v nejakom vesmíre. V nejakom vesmíre. Toto nie je vtipné. A ja neviem prečo si 98% mužov a... 30% žien, tak by som to asi percentuálne rozdelila, myslí, že je vtipné povedať študentké herectva slovo herečka. A čakajú, že sa zasmejem, keď mi niekto povie, že som kurva. Lebo čak takto to je myslené. A v podstate z tohto sa vieme aj odpichnúť.
0: Ano, ano ako od veľmi... kurvy k... herečka, aký rozdiel, áno. Aký, aký rozdiel. rozdiel Poveďme no. si, 5 rozdielov, hej.
1: Nájdi 5 rozdielov, takže prvý. No, aj veľa ich je, hej. No a skúsme sa teda povedať o tom, že súčasný pohľad na slovenského herca sme videli nedávno dosť, akože... že stále ho vidíme, stále ho vidíme. Stále. Ale ten najväčší boom tých masívnych hejtov sa cez tú koronu krásne ukázal. Ja si nemyslím, že... A bolo by to možno fajn povedať, že toto vzniklo nejak teraz, tento pohľad. Mm-hmm. To len vyeskaloval nejaký dlhodobo zanedbávaný, alebo tak ako keby nevidený, ale tušený pohľad istej dosť veľkej skupiny obyvateľstva na Slovensku na povolanie umelca ako takého, nielen herca, že tu stále panuje nejaká predstava, že umenie nie je robota. Živiť sa umením nie je robota. Podľa mňa to pramení z toho nepoznania, že to ukazuje nie až tak to, ako ľudia proste tú hejtia kultúru, ale z toho, že ich vlastne nezaujíma, nerozumejú jej, nevidia do nej a skrz toto nepoznanie vlastne definujú takéto vety alebo nesúhlasí, že jasne bude tam istý percentuálny ľudí, ktorí možno akože to vnímajú až tak nenávistne, ale myslím si, že skôr toto. To, to. No
0: podľa mňa je to o nekultúrnosti nášho národa a vlastne to A myslíš,
1: už... že národ je nekultúrny?
0: No podľa tých hejtov takto. Ja keď som sledoval, že tedy... koľko
1: percent, vieš, že to obyvateľstva tá vzorka no, tých hejtov toto
0: to nevieme. Kedy si sa robila nejaký prieskum, alebo viacero mm-hmm. prieskumov, koľko ľudí chodí do divadla ako na Slovensku a to bolo mizivé percento. naozaj maličko. A myslím si, že to, to hovorí o nejak- o nejakom zakorenenom význame herca pre spoločnosť, že kto je to slovenský herec, že aké má postavenie v spoločnosti, mm-hmm. ak to tá naozaj nafokusujeme výhradne na hercov, tak si myslím, že to je naozaj veľký problém, že z akých historických konotácií v súvislosti my vychádzame. Takže, a to naozaj to vyeskalovalo teraz počas vlny pandémie, alebo naozaj gastro Turizmus a kultúru to naozaj zasiahlo najviac.
1: Kultúru úplne najviac, pretože bola ano. prvá
0: odstavená a posledná bude uvoľnená skutočne. Áno, a na rozdiel od okolitých štátov, až naozaj pandémia sa týka celého sveta, nielen Slovenska, takže to nie je iba náš problém. A preto vlastne môžeme porovnať, ako uh-huh. sa rieši kultúrna otázka a otázka kreatívnej kultúry v okolí uh-huh. a vidíme, že aké milióny, miliardy prichádzajú do kultúry na podporu umelcov, nielen divadla samozrejme, ale celkovou umelcov, že ten štát alebo tá krajina si uvedomí je význam postavenie a nevyhnutnosť naozaj toho, toho kreatívneho priemyslu. Lenže u nás na Slovensku, ja nechcem určite politizovať, ale mám pocit, že nie som aktívny umelec, ja sa nepokladám za umelca, samozrejme ja píšem reflexiu na umenie, ale nenazval by som sa nikdy umelcom. A mám pocit, že je to strašne smutné, keď vidíme, že ako tu máte vlastne vy, lebo aj teba považujem za aktívnu umelkyňu, ako máte vlastne nepodporu v tejto krajine. Je to hrozné, aké hejty musíte znášať, aké útoky na seba musíte čítať alebo sledovať. A tak ďalej, najmä od ľudí, ktorí v živote neboli um, niekde v divadle, alebo nevedia, uh, aké je múzeum alebo aký hrad, aká pamiatka je v ich regióne a za kultúru považujú možno nejakú reprízu dopoludnejšiu nejakého starého seriálu a tak ďalej a to vydávajú za kultúru a píšu, že ale ja slovenské filmy a ja, e, seriály nepozerám, ja iba americké No a táto pandémia je problém aj v Amerike a tak ďalej. Tam majú tie isté problémy samozrejme iných súvislostí mm-hmm. a tak ďalej. Ale to nie je výhovorka, že ja pozerám iba americké.
1: No ja by som k tomu povedala to, že ty by si aj prežil tie hejty, aj by si to nejak, to nie je dôležité. Skôr ma trápi to, ako sa k tomu stavajú potom tie elity, ktoré by to mali riešiť a mali by vyvažovať toto smerovanie. Ano. A tie, tým elitám je to, povedzme si, dosť, že jedno, nie je to v merku záujmu. Nikdy kultúra nebola v merku záujmu tak ako priemysel ako, a tak ďalej a tak ďalej. Prémiér ešte bývalý, hej, Matovin, bože, sa vyjadril, myslím, že povedal takú vetu, že to je iba, neviem, koľko percent HDP, že to není podstatné. Pritom v kultúre pracuje viac ľudí, ako vo Volkswagene a nie je to v ich zreteli, ani nikdy nebolo. Čo je pre mňa šokujúce, pretože tu nie je o to, že ty musíš byť nieká... Ja nie som napríklad fanúšik športu. Mňa ja šport nezaujíma, poviem, ako je. Ani ja. Ale myslím si, že je správne, aby sa do športu proste dávali peniaze. Rovnako ako si myslím, že je dôležité dávať do kultúry peniaze, pretože treba si sakra konečne nahlas uvedomiť a povedať, že to je to jediné, čo po nás zostane. Keď ideš niekam na dovolenku, keď ideš niekam hocikým... Keď... Čo ťa zaujíma? Kultúra. Kultúra, keď ju zoberieme z toho antropologického hľadiska a všetko, čo nevytvorila príroda, čiže proste, ak by sme povedali, že nekultúrny národ, čím ja... Nechcem úplne to tak pomenovať, trošku sa toho bojím, myslím si, že to tak úplne nie je, ale myslím si, že si neuvedomujeme dôležitosť a závažnosť kultúry a nechápeme jej šírke, že to je to, ako sa zdravíme na ulici, to je, ako stolujeme, aké máme zvyky, aké máme obyčaje, milujeme z náš folklor, to je takisto naša kultúra a to je to, čo tu po nás zostane.
0: A architektúra, aj kultúra. To A je toho hej, umenie
1: je všade. Že proste toto mňa strašne štve, ako vlastne tá nevzdelanosť tej väčšinovej spoločnosti je obrovská v tom, že si neuvedomujú, že umelec je ten človek, ktorý navrhol to tričko, čo má ten človek na sebe. Že to je ten človek, ktorý dizajnoval proste ten jeho nábytok, ktorý má doma, ten obal tej veci, ktorú si kúpi, musel tam niekto urobiť. Že toto všetko patrí proste pod kreatívny priemysel, pod nejakú kultúru.
0: Hej, že to umenie je obrovsky široké. No, veď to si ľudia neuvedomujú, že to, tá kultúra, alebo to umenie nie je iba ten spevák, ten herec, ten maliar, ten sochár, ten, neviem, spisovateľ, ale to je aj zvukár, osvetlovač, garderobier, grafik. Všetko vlastne dokolo, že to. Tá kultúra to je naozaj taká reťaz. A no? vrchol ladovca, že áno, my na vrchole ladovca vidíme nejakú populárnu správu. A, to je vec, tam a už potom no. sa to ide ďalej to kruju. ktoré je vlastne hmm. o, um, naozaj osvetľovača, menežera a tak ďalej, že to všetko všetkým súvisí a to postupne sa vlastne vďaka korone začalo rúcať.
1: No a toto sú veci, ktoré sa určite prediskutovali. aj na Facebooku, veľa ľudí o tom hovorilo, aj z kultúry a tak ďalej. Myslím, že už je to tým ľuďom, ktorí chcú o tom vedieť, ako to naozaj je známe, takže nemusíme to nejakého. Akože Mm. Ale čo by bolo možno ešte fajn povedať, že tu sa zamieňa umelec a celebrita. To je jeden obrovský to
0: misunderstanding. Máš, to máš absolútny recht.
1: Hej, že tu ľudia vlastne vnímajú veľa. Hej, že celebrita rovná sa umelec. to vôbec nie je pravda. Tu existuje obrovská paleta umelcov, o ktorých absolútne nikto nič nevie. A mňa najviac vlastne na tých komentároch, niekde keď si prečítam, nie ten hejňa štve, keď povedia, že ja nepoznám jediného umelca na Slovensku. A teraz hľadám ja v sebe, že koho je to chyba. Že keď oni tvrdia, že títo celebrity alebo tých pár... 30 známych hercov, lebo tá toľko elita, ich je. Tá elita, se, serialová, ktorú áno. poznáme. Ja ich nehodnotím, to len akože definujem, hej. Tých poznajú a potom je tu pre boha živého, to je že krát 50, 100 ľudí, ktorí sú umelci.
0: V regiónoch najmä.
1: Napríklad, a teraz budeme sa baviť iba, že o divadle a o herectve, že hercov proti tým, koho poznajú tí ľudia z týchto televíznych rôznych vecí, proti tomu, koľko ich skutočne je a živia sa herectvom a hereckou a prácou. A poctivo je, robia
0: svoju prácu Ty dôležité. Je a
1: oni povedia, že nepoznám jediného. A ja sa znovu pýtam, že či je to chyba toho človeka, alebo je to chyba spoločnosti, že vlastne človek ani nevie, že situácia je úplne iná, že tu naozaj je tak kvalitný zástup ľudí s nejakými ambíciami vysokého umenia, života, proste, ktorý by mohol byť nejak presne takto vnímaný emblémovo, čo sa týka nejakého umenia, že, nejaké, že mimo celebs a máme nejaké čisté umenie, nejaká rehola, proste filantropia, že robím to ako poslanie, a nikto o nich nevie. A toto je podľa na celej tej téme. Takže naozaj si tu ľudia myslia, že tie najväčšie hviezdy tu pýtajú peniaze pre seba, tak toto to vzniklo. Ale o tom sa môžeme o tom pobaviť, aké sú reálne platy umelcov a hercov a ľudí v divadlách, v Bratislavskom, teda najväčšom, najlepšom národnom, a v porovnaní proste s tými menšími regionálnymi mestskými divadlami, že to je šialene nízke.
0: Ale aj keď si spomenula ten šport, tak to presne na jednej diskusii na túto tému uh, bolo spomenuté, že keby teraz sa uplnili peniaze na stavbu nejakého nového štadionu, tak také veľké hejty nie sú voči tomu športu, ale keby sa povedlo, že dá sa nejaký finančný balík teraz národnému divadlu, alebo ja neviem, komárňanskému, zvolenskému a tak ďalej, to je úplne jedno, alebo iba nezávislej kultúre, tak obrovská sprška nenávistných útokov nastane a že ja tiež nie som športovej, nepozerám na šport, mňa to naozaj vôbec nevzrušuje, netankuje takéto niečo, nerozumiem tomu ale nikdy mi nenapadlo odsudzovať šport, za to, že ja som fanúšik a nerozumiem tomu, tak budem teraz akože útočiť na športovcov a vymyslím si, že aké dostávajú honoráre a ako sa majú dobré a tak ďalej. Veď tomu nerozumiem do toho nevidím. Ja mm-hmm. sa tomu neviadrujem. Len
1: ono, ja si myslím, že strašne škodí tomuto, alebo respektíve prispieva, alebo tvorí dokonca možno tento názor, bulvár. To, že sa tá pozícia herca alebo nejakého umelca presne splošťuje na nejakú celeb, Mm-hmm. Vyťahujú sa, ja neviem, aké drahé autá, drahé robí, nejaké úplné sprostosti. Bývalé
0: vzťahy. A škandály sú, súkrom... a šoky. No a za mne zase ju Áno
1: a podobne. A vlastne to vytvára presne tento dojem.
0: Také bohémy.
1: Hej. A, a vlastne, ktorí vôbec sú z tou skutočnou realitou. Naozaj, jediné informácie, ktoré sa ľuďom o umelcoch dostávajú sú práve o týchto osobach a ešte takéto takéto častokrát lží a pololží a také akože rákovina.
0: Dobre si, uh, Petra Sagana. Uh, Peter Sagan je jediný žijúci slovák mimo prezidentov, ktorý sa dostal na slovenskú poštovú známku. Lebo je také nejaké pravidlo, že vlastne sa tam nemôže stať žijúci Slovák Jediný Sagan. A ja sa pýtam, že a prečo na te, na, nemôže byť na známke potom, keď je tam Sagan, reprezentant, áno, ktorý šíri dobre meno Slovensku, ale prečo tam nemôže byť aj, neviem, Emilia Vašáriová, Boždra Turzanová? Lebo šport je masová záležitosť a každý to nejako sleduje, každý tomu povedzme fandi, alebo podobne, ale divadlo, kultúra je úzkoprofilové. Lebo aj ty si zober si, speváčka, ale keby sa teraz malo hlasovať, že to bude na známke a dajú nejakú anketu a bude tam Nora Ypsonová, Dara Rolins, Kristina a ja neviem, Uh, nenapadal Miro, Miro Jaroš, neviem. Tak to vyhra Jaroš. Alebo Dara Ronis, vieš, a... ale... nie, pre boha života. Ja by som sa
1: hlavne v také ankete nikdy
0: neobjavila. Áno, ale vieš, že tam ide o tú popularitu. U mňa nikto nenominoval. Áno. Po, počkaj, ale že, aj keď vyhrali naši hokejisti zlatú medailu, že to boli národní hrdinovia. Napríklad bola skvelá jedna herečka Eva Poláková a ona získala za film "Smeci Žíka Engelchen cenu za najlepší ženský výkon v vedlejšej úlohe Los Alamos. Naozaj medzinárodný úspech to bolo začiatok 60. rokov, diplomie prišiel poštou a dozvedela sa to z rádia. Takže ja sa pýtam, prečo nemôže byť Eva Poláková na známke, alebo kto pozná Evu, alebo skôr môže byť už Eva Poláková na známke, alebo už naozaj ona zomrela v roku 73. Ale prečo nikto nepozná Evu Polákovu, ktorá bola jedna skvelá herečka, ktorá získala medzinárodné ocenenie, medzinárodné uznanie, akože nie ako Sofia Loren, ale je meno nikto nepozná.
1: Mňa by zaujímalo porozprávať sa o tom, ako to bolo predtým, že je určite mýtus a blbosť si myslí, že to bolo lepšie. V podstate je to Najlepšie ako to kedy bolo? A
0: napriek tomu je to strašné. Či? Neviem, ne, ne, neviem či by som to nazval že najlepšie, aké to bolo, lebo tam je podľa mňa najlepšie si uvedomiť porovnanie s českým kontextom. Musíme si povedať úprimne. Národné divadlo v Čechách, Pražské národné divadlo, vzniklo z iniciatívy ľudí. Bola naozaj veľká finančná zbierka. Áno, môžeme už dnes povedať o najnovších výskumov, ktoré nie sú sploštené nejakými politickými tlakmi, že tá zbierka by vlastne nebola úspešná, keby neprispel samotný... František, Takže naozaj malé percento sa vyzbieralo oproti tomu, čo tá budova naozaj stála. Samozrejme, ale je a, to nejaký akt. Áno, je to akt, bol to politický akt, bol to vlastne manifestácia, že Rakúsko-Úhorskú, alebo tedy ešte za tá zbierka začala za Habsburské monarchie, potom vzniklo rakúsko uhorsko ale bolo to naozaj také gesto, že pri my Česi sme hrdý národ a symbolom toho nášho národa je veľké národné divadlo, samostatná budova, vystavaná za účelom hrať výhradne po česky v národnom jazde. Jazyku. Lenže... Na Slovensku to bolo úplne opačne. Na Slovensku sme vlastne... bola to aj iniciatíva založiť národné divadlo ako naozaj ten emblém národa, kultúry a tak ďalej. V Litovsku Mikuláš mali postaviť, len zbierka nebola úspešná a samozrejme my sme tu boli Horné Uhorsko. Takže tu boli obrovské maďarizačné útlaky a snahy eliminovať slovenskú kultúru, slovenský jazyk, veď to každý pozná z literatúry, z dejepisu. A Slovenské národné divadlo vzniklo v roku 1920. Čo Ale, je pred včerom? Áno, oproti iným kultúram, lebo ten ideál národných divadiel ako národné divadlo, ako reprezentant národa, teda národného jazyka...
1: v romantizme, nie? Ne, e- ale to,
0: to, to To sú vysité, vlny boli všelijaké, ale prvé národné divadlo je v roku 1767 v Hamburgu, a teda existovalo iba 3 roky, ale vlastne povedzme tá prvá polovice 19. storočia, takže áno, v romantizme, a hlavne v krajinách, ktoré boli v područí väčšej krajiny, väčšej monarchie. To znamená, ako snaha nejak sa seba reprezentovať a, a áno, seba
1: identifikovať No a na na
0: kontinuitu národa, že my sme tu naozaj národ, ktorý má právo na samostatnosť. No a tam je ten rozdiel s tým národným divadlom, kde to iniciovalo ľud a ľud sa aj pozbieral hmm. na, na tu stavbu na Slovensku. Tu do roku 1918 neboli podmienky na vznik na Národného divadla. A keď si to rozložíme na drobné, teraz to bude znieť až tak dehonestujúco, ale my absolútne uznávame, uznávame ten 1. marec 920 za magický dátum. Mučme si to na školách, alebo ja to učím, že toto musíte vedieť aj keď o polnoci sa objaví vo vašej detskej izbe, že 1. marec 920 vznik Slovensko-Národného divadla. Na tom jedna študentka divadelného manažmentu povedala, fuj, to sa môže stať o polnoci mojej izbe, akože ju prebudím. A vlastne keď to rozložíme na tie čiastky, tak... Tu neboli herci, tu neboli režiséri, tu ne, nebola nejaká divadelná kultúra profesionálna, tu boli ochotníci. Lenže stať sa profesionálnym hercom... Bola hamba. Bola hamba. To bolo niečo nemorálne. To bola, zároveň to bolo neisté povolanie, lebo do roku 1920 tu nebolo žiadne profesionálne divadlo, kde by bola vlastne taká istota nejakého živobytia. Nebola tu
1: žiadna škola, ktorá by ťa učila na a príklad. pripravila na toto niečo. Ale... Ani si nevedel o
0: takej možnosti, hej? Akože... Takto. V Čechách bolo praské kon Vojen, ale bolo výhradne hudobné. A teraz v 908 alebo 919 tam vzniklo dramatické oddelenie, to znamená divadelné. Dovtedy sa herci učili v Čechách tak, že budíš na do nejakej kočovnej spoločnosti, profesionálnej, alebo chodili na nejaké súkromné hodiny k nejakým hercom. Mm-hmm.
1: No len otázka je, že keď si nejaký ochotník z Liptovských sliačov, lebo tam viem, mm. že je ochotnícka tradícia, som odtiaľ, teda bola, vieš, nakoľko si ty mohol vedieť, ako nejaké dievča tam odhrabli proste z hospodárstva Liptovských sliačoch, existencii nejakého konzervatória a nejakého vôbec, že to mohla aj študovať a stať sa herečkou a bože chráň, že by ťa rodičia pustili za kúrbu no, do Prahy.
0: No toto je ten, to, <laughs> toto je ten problém, <laughs> že ako akonáhle nejaké dievča sa to hovoril, hovoril docent Jaborník že na prednáškach že prečo ti tu neboli z spočiatku, keď sa nejaké dievča rozhodlo, neviem, z vrútok Lipovských sliačov, z Ružbachova, že chce byť herečkou, komediantkou, tak dostala kastrolog, to bolo ako slnce seno, mami cie to ceura a dostala z obidvoch strán. No, ja, som Lebo... išla
1: na konzervatórium, tak moja starka plakala že idem z, za komediálom. A zomieram si
0: tie nejaké etické, morálne kánony, ktoré tu žili v takom puritánskom Slovensku, ktoré nekultúru, lebo naozaj poznali tí Slováci akurát nejaké ochotnícke súbory a hrať v ochotníckom divadle, veď, to je tak pre zábavu, to je mm-hmm. proste amatérske, mm-hmm. ale zazústať za, za sa profesionálom, tak to bolo veľmi komplikované. A teraz k tomu národnému. Že vlastne tu, keď Vavroš Robár, minister pre správu Slovenska, povedal, že musí byť na Slovensku Slovenské národné divadlo, lebo je to znak kultúrnosti, náro, nejaké identifikácie národa tak vlastne nemal kde hrať tu vlastne ne, nemohlo, neboli peniaze na stavbu nejakého nemal divadla kto hrať, nemal kto hrať bolo pre koho nebolo pre koho a nebolo ani čo hrať lebo vlastne hry Palárika Záborského boli v zabudnutí a žijúci klasici ako Ferko Urbánek a Jozef Gregor Tajovsky tvrdili že ich hry nie sú hodné profesionálneho divadla tak sa stalo že museli zavolať čes, českých divadelníkov českú kočovnú skupinu a keď si to rozložíme na drobné tak do 1. marca 1920 jedna priemerná kočovná skupina česká hrala reprízy svojich už obohratých inscenácií pod značkou Slovenského národného divadla prenajatej budove Mestského divadla. Lebo tá budova, ktorá stojí na Viezoslavovom námestí, a ktorú už dnes voláme Historická budova SND, to nie je Lidzka budova SND. To bolo štát teátra, ktorý otvorili to divadlo v roku 1776. Potom koncom 19. storočia ho zrekonštruovali do tej podoby, ktorú poznáme dnes, ale to bolo štát teátr. To bolo mestské divadlo, kde hosťovali rôzne spoločnosti. Nemecké a maďarské. A, áno, pretože je dôležité povedať, aké bolo vlastne
1: národnostné zloženie Bratislavy ako mesta, že vlastne Bratislava bola v podstate jedno z najhorších miest veľkých, kde by si mohol robiť národné divadlo, pretože tu, slovenské. slovenské. pretože slovenské boli predovšetkým tetky, čo predávali kapustu na trhu.
0: Kočiši, drevorubáci slúžky. A presne takéto,
1: že, mimoli... takéto ľudia, peniažky, ani záujem no. a vedomosť. Nazvime to
0: jednoducho. A zároveň, keď, začali, keď už postupne prichádzali prví herci od tých 20 rokov, tí Slováci, tak aj si uvedome tá úroveň bola veľmi slabá. Prvá činohra bola Mariša 2. marca 1920 po česky, Mariša z Y, po slovenskej Mariša s Mekim I, ale prvýkrát sa hralo po slovensky, či naozaj po slovensky, až 21. mája 1920, kedy hrali dve tajovského jednoaktovky, Hriech a v službe. Ale stále českí herci, po slovensky, hej? čiže s prízvukom. Nie? Uh, áno, takto. Tí, tí českí herci mali v zmluve napísané, že musia hrať po slovensky, sa naučiť po slovensky, no ale samozrejme, celý život hrá po česky, to je to rodná reč toho herca, tak sa musí naučiť, tak nebolo to moc dobre. Už tu boli nejakí slovenskí herci, uh, keď napríklad povie meno Lenka Kozlíková, to už nikto netuší, ani ja som ešte pred pár rokmi netušil to až. Ja netuším. Ďakujem. najnovším výskumom sa vlastne zistilo, že už tu bola v 20. roku taká Slovenka, ktorá som volala Lenka Kozliková, ale v tom divadle hrala malé úlohy a asi po dvoch, troch rokoch odišla z toho divadla, ta sa nekoď nepresadilo. a keď my hovoríme o prvej petici Slovákov, nie je to úplne pravdivé, že prvá petica, alebo bolo to 5 hercov, ktorí v tom divadle napriek hrozným provizorným podmienkam vydržali a naozaj vytvorili tú kontinuitu generačnú a to bol Janko Borodáč, jeho Olga Borodáčová, Orságová Gašpar Arbet, Jozef Kelo, Andrej Bagár a potom neskôr prišla Hanna Meličková.
1: Áno, pretože tu vznikla taká iniciatíva, bolo sa, so, že Marška, tak je?
0: Áno, to bola kočovná skupina k, popri národnom divadle, Z, zrazu národné divadlo malo ako keby dva činoherné súbory, jeden, čo hral v Bratislave a sem tam hostoval v Košiciach a potom k tým, že to je národné divadlo, malo by slúžiť národu a šíriť tú národnú kultúru, aj keď v tomto prípade Československu, Tak táto skupina cestovala po Slovensku od Košic- z Prešova cez tie slovenské mesta, že do Komárna, nových zamkov ne, radšej nešli. Pretože hrali v hrozných provizorných podmienkach, to divadlo naozaj, to bolo skôr také amatérske divadlo a vlastne neboli, na, neboli peniaze, neboli groše, takže oni mali veľký plán, že prejdú od Koši Prešova až do Bratislavy, no ale skrachovali v trinčanských tepliciach, že ani do Bratislavy <laughs> nedošli. že některými dědinami, ale to o mnoho období, byly také tabule přibité a napísané, že e, Cikánům a Komediantům vstup zakázán že naozaj ten herec, naozaj to postavenie nemal. Ale ja by
1: som k tomu povedala, že vlastne už aj potom tie prvé herecké hviezdy, ktoré sme v tom národnom mali, aby ten poslucháč bol v obraze, čo je podľa mňa úplný bizar, že vlastne v tých začiatkoch, v tých prvých rokoch Slovenského národného divadla, tí herci a tie herečky, ktoré potrebovali svoje rouby, svoje kostýmy a tak, si to kupovali za vlastné peniaze, z vlastných garderób a vraj boli zadlžené po celej Bratislavi u všetkých, a... všetkých krajčirok. Takže to... absurdné, že ty si herečka národného divia. Dvádla. Akože mala by si mať nejakú úroveň, nejaké postavenie a nejaký status a ty
0: chodíš proste po krajčírstvách. A, a vyhýba sa nie tým a, a
1: snažíš sa si zohnať, ešte teraz idem hrať uh, takúto hej.
0: To bolo tak, bolo to kedy si aj v Čechách, ale na Slovensku to pretrvávalo dlhšie, že keď a ja primali do divadla, tak ty si mala podmienka podmienkach tej zmluve, že musí z mať herec, dva obleky a nejaký spoločenský kostym a podobne a herečky, keď hrali v nejakých súčasných hrách, niekde hrali Antiku alebo Shakespeare, historické kostýmy im šili. Ale keď mali mm-hmm. hrať hru zo súčasnosti, tak si museli nechávať garderoby išiť samé. No a často sa stávalo, že herečka hrala žobráčku, no ale chcela sa ukázať pekných šatách, tak vôbec to vlastne nekoreňpondovalo s tým, čo hrá, že bo hrala žobráčku v krajších šatách, ako kolegyňa, čo hrala nejakú panňu, nejakú malomešťačku a podobne, a nejakú aristokratku. Ale naozaj Hanna Meličková a Olga Borodačová orságová naše také prvé dve divy herecké, naozaj boli zadlžené po celej Bratislave. Že dnes už je absurdné, ale absurdné je aj to, že keď si povieme, že bežne za sezónu činohra SND mala aj 30-40 premiér z toho každá inscenácia mala jednu až 5 a nejaká Komédia, detekt, detektívka mala že 12 reprís, tak to už bol ako dnes 100 reprís, to už bol kasový. No Pretože už
1: sa vyčerpal potenciál diváctva.
0: Áno, diváci nechodili. Plus sa neskúšalo, lebo na to nebol čas,
1: neboli na no, to priestory, nejaký fundus, bol takisto hej, veľmi na tom zle.
0: No oni napríklad keď dostali za úlohu naskúšať nejakú rozprávku, tak dostali 2 dní, skúšovný proces za 2 dní. Yes. Bežne sa skúšalo 7 až 10 dní, čo teraz herec naozaj má možnosť 2 mesiace skúšať vlastne tvoriť, postupne mm-hmm. prichádzať, mm-hmm. tvoriť tú inštanáciu, tak to boli rýchle rýchlo kvasené Preto mnohí títo herciste zaklávateľské generácie mali skonku života hrozné problémy s pamäťou. Lebo za mladosti tá pamäť bola enormne vyčerpávaná. Keď si zoberie, že Hamleta preklade Hviezdoslava. Ježiš, to za tri, mali na to tri týždne skúšobného procesu. Za tri týždne to dnes ani neprečítame, aké to je komplikované. A v 30 rokoch mali tri týždne. ak to mohli si vôbec zapamätať no, si tie texty? Šiaľané. A mali Dve, tri prízy.
1: No a zase sme tam, kde sme boli na začiatku. Peniaze. Proste každý, povedzme to úplne jednoducho, na to národné, čo sa týka nejakých financí, adekvátnych sral. Dokonca vieme aj o tragických momentoch, však samovražda...
0: Oskara nedbala napríklad. Kvôli, kvôli financiám. Mnohí rejitelia skončili samovraždou.
1: Pretože proste nedokázali finančne ukočirovať...
0: To je vlastne dôležité povedať, že národné divadlo na Slovenské národné divadlo nebolo štátne. To bol súkromný podnik, založený na družstemnom základe, na subvenciách. Čo inak tiež úplný bizar. Áno. Dnes Slovenské národné divadlo, keďže to je štátna inštitúcia, môže zrušiť len... Uh, mo, uh, dne... Karol,
1: počaň, my skončíme ten podcast a ja budem mať zničené kvety. Niekop mi do tej alokácie.
0: Už som viackrát? Áno, mm-hmm. pardon. <laughs> Bizarné je to, že vlastne Slovenské národné divadlo dnes by mohlo zrušiť len parlament alebo vláda, alebo naozaj by to muselo byť nejaké takéto rozhodnutie z vrchu, čo sa asi nestane, ale naozaj do roku 39 divadlo nepatrilo pod ministerstvo, štátne bolo, sa stalo až po vojne, niekedy naozaj boli tie finančné dlhy také, že rozhodlo, že ďalšiu sezónu už Slovenské národné divadlo nebude hrať, teda nebude existovať. A pardon, ešte chcem povedať, že to nie je o tom, keď si vzpomíname na našich prvých veľkých hercov, že krajčeri museli byť šťastní, že ale veď robím kostým pre pani Meličkovu. Nie, tí herci si budovali ten status veľmi postupne a môžeme povedať, že až za slovenského štátu už začalo sa, že áno, herec je niekto, ale dovtedy vôbec nejaká mienka o hercovi nebola vôbec valná a ja som raz narazil na jeden článoček o Hane Meličkovej taký veľmi rozčulený, že ako si môže dovoliť herečka Národného divadla, Hanna Meličková, fajčiť pred budovou divadla. Dnes mi ukáže herečku teda to je prosto, ni- ...nič neobvykle, že žena, ktorá nefajčí.
1: Ale ty si zároveň hovoril, že jej povedali, že je nemoderná žena. Nie, ale... to
0: bola Olga Borodáčová. A
1: to bola zase nemoderná žena, lebo núkala ja, uh, pánu ja, Slivovicou a nie cigaretkou. Áno. Takže keď si to zosumarizujeme, čiže... Keď ideš robiť herečku, doma ťa majú za hambu, hambia sa za teba, Bide... väčšina spoločnosťa vníma tak ako veľmi, ako keby na hrane, hodnotu nejakú spoločenskú žiadnu nemáš, finančné hodnoty nemáš, absolútne chaveň. A nul,
0: nulové výhliadky, keďže nulové je to divadlo za iba začínalo.
1: Plus, kedykoľvek to vlastne môžu zavrieť, zrušiť, skončiť. Áno. Ešte sa zadlhuješ, lebo vlastne ty chceš že. Akože priniesť do divadla si vlastný kostým a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej.
0: Musíš doniesť
1: what the fuck. Ano. Čiže finálne filantropia, že. Doslova, to bolo poslanie. Ty to brali ako ale poslanie. A nie je to dodnes tak trochu stále. Tak. Povie si, aké sú platy. Vivadlá.
0: No ja len poviem ešte je takú historickú kuriozitu, že hovoríme tu o herečkách, ale s tými hercami to bolo podobne. Keď Julius Pántik sa rozhodol, že bude hercom, on tiež pochádza z plachtiniec, čo je dedina v okolí Veľkého krtiša. Rodina sa s ním prestala baviť. Jemu normálne Národné divadlo, ako študentovi hudobnej a dramatické akadémie pre Slovensko, vybavilo štipendium, aby on vôbec mohol prežiť, lebo rodina s ním absolútne rozvezla kontakty a až potom, keď už bol v divadle a hrával a pozvali ich na prvé premiéry, až vtedy sa opäť s ním začali akože komunikovať, že to boli takéto vžité stereotypné predstavy. To porovanie s Čechmi, že to postavenie herca v Čechách, že je úplne iné, tam protagonisti tých súborov, alebo hlavne toho Národného divadla, neskôr Vinohradského divadla, to boli mienkotvorné osobnosti, keď Eduard Dvojan, Hanna Kvapilová, Marie Hybnerová, Olga Šajnflugová, Zenek Štepánek sa niekde vyjadrli v nejakej spoločenskej, politickej téme, to malo obrovskú váhu, či si v tom vyhrávajú nad nami, ale je to smutné vo výsledku. Českí herci boli často zneužívaní politickým režimom, veľmi často, a to znači, akú oni mali váhu v tej kultúre alebo v celej tej spoločnosti. Napríklad, keď vypalili lidice, tak českí herci povinne. Neexistovala výnimka. Povinne ísť z národného divadla, kde museli prisahať. Vernosť ríši. A samozrejme tam boli médiá, natočili ich, nafotili a zrazu fotografie ako Karol Heger, Eduard Kohout, Zdenka Baldova, absolútne nepolitickí alebo demokratickí to ľudia, ktorí uznávali Masárika, museli hajlovať, lebo to bolo príkaz, mm-hmm. lebo im, by im hrozil koncentrák. A potom napríklad aj pri februári 48 boli takto nahnaní, doslova nahnaní herci do e, hľadiska Národného divadla, nie náhodou Národního divadla, lebo to tiež pre tú kultúru Česku niečo znamená ale najsmutnejšie bolo okrem tejto Heidrichiády, rok se, 1977 kedy bola Anticharta kedy naozaj tie veľké české osobnosti, už mená, ktoré asi aj posluchači budú tak lepšie poznať tam bol Jan Verích, Jana Medřická, Jiži Sovák a boli všetci doslova prinútení ísť do toho národního divadla a podpísať tú Antichartu a keď je tá diskusia, či vedeli, že to podpisujú, nepodpisujú a tak ďalej, a bolo to vysielané a keď tie zábery pozrieme, na YouTube to je tak oni tam sedia ako na pohrebe úplne kamenné tváre, vidieť to znechutenie, ale prosto ten politický režim si veľmi dobre uvedomoval, že keď tí diváci vidia hercov, tak to bude niečo znamená pre tých divákov, lebo to sú naozaj mm. veľmi silné a mienkotvorné osobnosti. U nás na Slovensku do až do takejto miery ďakabou herci neboli zneužívaní, ale nemali hercaký vplyv. Mňa strašne mrzí, keď označujú hercov, ktorí pracovali tvorili za socializmu, za normalizačných umelcov a zabávačov, či mi príde strašná dehonestácia, lebo proste tí až kedy žiješ, kedy tvoríš. A naozaj, kto pomohol nežnej revolúcii? Kto? Herci.
1: Povedzme si reálne. Platy v Slovenskom národnom divadle sú nastavené tak, že nie je možnosť, aby si z toho vyžil. Nie je to proste jednoducho možné. Ten plat je, pokiaľ ja viem, okolo 800 eur v čistom, 900
0: max. Je to jednoduché, stačí si rozkliknúť, to sú tabulkové platy, no. lebo tým, že to je príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, tam platia tabulkové platy. Presne, vôbec tam sú platy sú strašne nízke, úplne bežné. No,
1: ale asi keď to počuje nejaká, uh, ja neviem, rúžena z handlovej, tak jej to príde asi strašne veľa peňazí. Si teraz urazila
0: všetky rúženy z handlovej. Pozdravujem, mrzí ma
1: to. <laughs> Hej, príde to asi strašne veľa peňazí, ale Halo, teraz by som si predstavila, mm-hmm. že som ja herečka v Národnom divadle v Bratislave, tak ten život je tu neporovnateľne drahší, 800 eur mi nestačí, mám nejakú reprezentatívnu funkciu, musím mať handričky, šatičky, neviem čo, lebo idem na takú, takú, takú vec, lalala, la, la, A povedzme si, že koľko tu zárobi človek v Lidli, a to náhodou viem, pretože som v Lidli pracovala počas prvej vlny, myslím, že to bolo v čistom, pri plnom úväzku okolo 1200 eur. A robila, proste, že... robila si
0: na smeny? Zober si, že divadle ráno skúšaš, večeráš no, predstavenie. No počkaj, ale
1: to si väčšina ľudí myslí, že ty prídeš o 7.00 do roboty. Ale že oni skúšajú, že majú čítačky.
0: Zde že je tú že prstom. A
1: znovu ja narážam na to, na ten dôvod, ktorý ja si stále tak naivne myslím, že to není to, že by Slováci boli nekultúrni, ale že máme tu tak hlbokú nevedomosť a nezáujem. Čo to znamená tá práca toho herca, toho umelca, že to je reálne Robota, ktorá je časovo náročná, psychicky náročná, fyzicky náročná a není to, to že ty v osiednej večer si prídeš na javisko a ešte si nespokojný, ešte sa budeš ťažovať. Veď, ale To nehovorme ani o tých regionálnych no a divadlách. to poznám, to, to toto... tam mám kamarátku napríklad v Nitre, vyplatu, keď mi povedala, bolo to nejakých niečo uh-huh. za akože plný úvezok uh-huh. divadle, uh-huh. Seriously. Čiže potom hovorí, že večer ešte čašní neviem kde, keď stíha, podľa skúškového si to, uh-huh. samozrejme rôzne kšekty, no a ešte taký začarovaný kruh, aby sme tu dosiahli nejakú mieru hodnoty, nejakej vážnosti toho človeka ako nejakého umeleckého symbolu tak by tí herci nemali hrávať v seriáloch, podradných, rôznych úplných blbostiach, rôznych reklamách a tak ďalej. Ale to není výčitka k tým hercom. To je výčitka k systému, ktorý je nastavený tak, že oni nemôžu z tej pláce, ktorú majú za to vysoké umenie v dývadle,
0: vyžiť. To nie je to je konštatovanie. Presne takto je. To je potom, nastavený trh.
1: Podľa mňa aspoň tí herci Slovenského národného divadla by mali byť zaplatení tak, aby proste robiť toto nevyhnutne nemuseli.
0: No zároveň to nebáme sa o národnom divadle, to aj o nezávislom divadle. Jediné, čo tam je najväčší problém, ...sú financie a toto, čo, čo si ty teraz povedala, to je tá nekultúra, za ktoré som ja hovoril na začiatku, že v tém, tomto zmysle my, tá nekultúrnosť, že nepozvážujem Slovákov za buranov, ale ja sám mám tiež kamaráta, ktorý chodil s právničkou, mali krásny vzťah z jednou obavu právničkou a jej kolegovia právnici je tak povedali, že jo, dobre, tak on je, on je tým hercom, akože večer hráva, ale nemôže si cez deň nájsť nejaké normálne povolanie absolútne nepochopenie od vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorí do divadla, že či si nemôže cez deň nájsť normálne povolanie, lebo on neskúša. On prosto, prosto ako by nič nerobil, iba sedel v bare a čakal na tú siedmu, že kedy mu povie inšpicientka, že nech sa páči, poďte na javisko, a on... Luskne prstami a aj, je hamlet.
1: Je to šialené, ja neviem. Proste je to smutné. Hrozne ma to mrzí za XY kvalitných umelcov, ktorých tu na Slovensku máme. Veľmi by som si prijala, aby sa to otočilo, ale neviem, čo, čo urobiť. Naozaj tu by museli tie elity nejakým spôsobom sa úplne inak postaviť, ale tie to majú úplne úpredelé.
0: Stočujú mať charizmatického alebo charizmatickú ministerku, ministra kultúry.
1: No tak ktorý, to sme potom úplne sa, prdeli. Ktorý,
0: ktorý to naozaj zastreší a umelci alebo prosto tá, ten kreatívny priemysel bude mať pocit, že za nimi niekto stojí a robí reálne kroky.
1: No tak Milanová, no ja keď ju vidím... A keď ju počujem rozprávať, jak vlastne my si tu žijeme úžasne a ako vlastne celá kultúra bola zachránená a všetko sa tu podarilo. A že ľudia na slávny výrok,
0: že divadlo nie je len pre dôchodcov a páčili sa aj kostýmy a inscenácia bola poučná. Poučná a, aj... a miestami zábavná. Áno, a to, to je vlastne pad do priepasti pre toho umelca, lebo pochopí vtedy na, tak, na takomto výroku, ktorý je verejne prístupný na sociálnej sieti, že ten najvyšší človek, ten, ktorý vlastne je, je vedúci tvojho rezortu, nemá ani základnú terminológiu. Mňa by to urazilo ako aktívneho umeleca jedno, či som teraz baleťák, čino herec, spevák, Hálo. a to hovorí o kompetencii. To o... no,
1: nemá to hodnotu, stráca to váhu. A za... je, to, je to tak, bože, no. tu budú vrtať do zajtra, do kedy
0: Karol. To, to nie sú naše záľudočné problémy, čo počujete, to nad norou vrtajú niekde. To budeme to mať na
1: lebo nemáme čas, časť. A za chvíľočku idem učiť, a...
0: takže budeme mať s vrtaním. A, a ideme ešte na
1: obed. No, už ho máme, už sme si kúpili na milde. Tak ideme ako do kuchyne na obed, tak som myslel. Ja. nedostal. Dobrali? yes. No, nejaký krásny záver, nejaká pointa toho, že...
0: Že dúfame, že to bude lepšie.
1: Nech sme boli veľmi malo vtipní. No, ja som sa v tomto ani necítila akože
0: na humor. Lebo to, som tiež že to nie je vtipná téma, že sme sa snažili pomenovať ten stav a asi, bohužiaľ, nie sme, niž by som nás vyzdvihoval, ale nie sme asi ďaleko od pravdy v tomto. To sa na tom asi celá kultúr, kultúrna obec na stave povolania nielen herce, ale umenia vôbec, postavenia umenia v naše, našej krajine.
1: No dobre, tak ideme skončiť túto smutnú tému, no. niečím veselým. A neviem, čím, uh, rozmýšľam, že čo také veselé by sme mohli povedať. Ty že... máš bravčové meso v placké?
0: Nie, ja mám niečo veselé, takže môj obet, nie že ako to bolo niečo nie, ako moja animozita telesná, že mám bravčové mesto v placké, Že Na budúce to bude také laškovné, žoviálne, také povedzme pikantné, klebetné, lebo budeme hovoriť o divách. Kto je diva, čo je diva, čo je to byť divou? Čo je to byť pseudodivou? Áno, že máme na Slovensku pseudodivu, ktoré si myslia, že sú divy a my to presne charakterizujeme. Kto je diva, čo je to byť divou, že divou sa musíš narodiť. Nie s ňou stať a budeme spomínať naše oblúbené milované, no milované. Teda Lída Bárova nie je naozaj milovaná, ale poviem čo to klebietky o Líde Bárovej, o Adine Mandlovej a o takej monože zabudnutej herečke, ale to prvá česká celebrita, ktorá naozaj diktovala módu celej Prahe a to bola Andula Sedláčková. No a budeme sa baviť veľa o chlaste. O sexepíle, o milencoch. A určite spomenieme aj naše
1: slovenské súčasné
0: Pseudodiví a diví. Áno a porovnáme ich, že diva, pseudodiva. Čo to je a prečo sa niektoré pseudodivy z Instagramov nemôžu rovnať skutočným divám. Lebo keby taká Adina mandlová mala Instagram, dnes by to inak vyzeralo.
1: <laughs> Takže
0: máte sa na čo tešiť. No dobré, ideme jesť? Áno. Ďakujem ti Karol, krásne. Ja ďakujem Nora za krásnu debatu, aj keď takú skôr tragickú, ako komickú, ale aj taký je život, A také je divadlo. Aj smutné, a... aj veselá maska.
1: O no krásne. Nikto mi
0: príše, nikto môže vzabriť. No
1: kliše. Kým Kli, kliše? Davaj,
0: davaj, Ďakujeme. Pa pa.